кто такой вор и разбойник, или я бы назвал бы ее еще одним таким словом – инди. Вы знаете такое слово? Инди. Знаете, что интересно, что когда я говорю вот это слово, и человек, читающий Писание, он его сразу привяжет к определенному месту, правда? И даже не обязательно к определенному месту, но он его привяжет к определенному обстоятельству, к определенным людям, и сразу у нас в голове появится определенная картина. Но вы знаете, как я уже говорил, что это место Священного Писания, которое очень часто и много проповедуется. Но я, как вы заметили, стараюсь, друзья, вникнуть в Священное Писание и понять те вещи, которые Господь немножко спрятал, как бы за завесой. Как бы, когда мы читаем эту историю, на первый план тоже выходит э, овцы, выходит пастор и так дальше, дверь овцам. Я хочу немножко о другом проповедовать. Но давайте обратимся к тексту Священного Писания. Это будет Евангелие Иоанна, и я буду читать буквально до седьмого стиха. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник. А входящей дверью есть пастырь овца. Ему предверник отворяет, и овцы слушают голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, внимание, но они не поняли, что такое говорил он им. Друзья, скажите, вы понимаете эту притчу или нет? Вы понимаете? Она сложная для понимания, это место, или не сложной? Сложной. Друзья, на самом деле, на самом деле, есть вещи, которые абсолютно несложны для понимания. Потому что о том, что Господь наш пастырь, что Он дверь, да, что Он нас выводит, что мы должны слышать Его голос, здесь абсолютно для нас нету никакой проблемы в понимании. Но я вам скажу, я не об этом сегодня хочу проповедовать. Знаете, почему это всколыхнуло мое сердце? Ну, представьте себе простую картину, друзья. Представь, сохрани Господь вас всех. Но представьте, чтобы вас обворовали. Разбойник пришел в ваш дом. Когда вы попали бы в свой дом или в свою квартиру, что первое вы бы начали делать? Скорее, ну печалиться, то мы и так, это понятно. Скорее всего, первое вы начали бы проверять, что он забрал. Правда? А второе, обязательно, вы бы начали искать, куда он вошел. Да? Правильно ли? Это две первых вещи, которые обязательно вы бы проверили. Во-первых, что он украл. Я не буду проповедовать сегодня, что он украл. Каждый посмотрите, если он украл, значит, был разбойник. Если что-то у нас не достает из того, что было у нас, но его нету. Если мы сетуем о том, что мы не так молимся, не так читаем, как было раньше, значит, побывал у нас разбойник. Да? Но я сегодня буду проповедовать о другом. Я сегодня буду проповедовать, куда он вошел. Куда он залазит. Знаете почему? Потому что Писание говорит, что тот, кто... В двери входит, такого человека нормально, это принимайте, это нормально. Но тот, кто перелазит другим путем или Индии, это вор и это разбойник, друзья. 
И как сегодня определить в рай разбойника? Очень просто. Он никогда не пойдет к дверям. Мы знаем, кто такие двери, да? Или нет? Господь наш – это двери. Другими словами, друзья, проповедь евангельская, проповедь в церкви, служение в церкви, все, что происходит в том, что называется церковь, должно вращаться вокруг одного имени. Это имя наш Господь Иисус. Но давайте немножко, прежде чем я углублюсь в текст, друзья, я хочу задать вам вопрос. Как вы думаете, друзья мои, вы церковь, извините, что я строю свою проповедь на основании вопроса, но, но так легче немножко вас увлечь в то, что я считаю, Господь сегодня хочет нам сказать. Скажите, друзья, кто ответственный за то, чтобы вор и разбойник не пролез в церкви? Давайте оставим а, какие-то абстрактные понятия. Я вас прошу, кто сегодня ответственный за то, чтобы в дом горшечника не залез вор и разбойник? Кто несет за то Знаете, почему ответственный? Потому что если кто-то за что-то ответственный, мы назначили Лилиана за что-то ответственного, и не получилось. Мы первым делом вызовем кого? Лилиана, скажем, ты же ответственный. Давай отчитывайся. В чем дело? Итак, друзья, кто ответственный за то, чтобы вор и разбойник не влез в дом горшечника? Кто? Смотрите, понимаете, какая ситуация? Ситуация такая, что одни говорят, кто, кто ответственный? Шевцов, кто ответственный? Пысный, кто ответственный? Гунько. И в итоге непонятно, кто ответственный. Да? В итоге, когда залезет вор и разбойник, и нет ответственного, я скажу, это не, я не. Сейчас он скажет, и я не. Друзья, нам первое надо определиться, кто ответственный за то в любой церкви, чтобы вор и разбойник не пролез в церковь. Я вам выскажу свое мнение, а вы можете согласиться или нет. Если вы не согласны, то вам надо будет сказать проповедь на эту тему и выразиться. Но я считаю, друзья, что ответственный за то, чтобы вор и разбойник не пролез сюда, не паст, не пастыря. Ответственный, друзья, весь Народ, мы за это ответственны. Церковь за это ответственна. Вы поймите меня правильно. Мне понравилось очень высказывание одного брата, учителя. И он говорит, лжепророки не проблема. Проблема люди, которые слушают лжепророков. Мы, мы были свидетели вот такой, вот такой ситуации, друзья, очень необычной ситуации, и, наверное, она не присуща церкви, знаете. В одной из церквей пришел брат, его пригласили, он даже был служителем, и он начал проповедовать, э, ну, я скажу откровенно, так как оно как этого было, то в баптистскую церковь попал один брат, и он начал проповедовать против Духа Святого. Итак, знаете, некрасиво начал проповедовать, я бы сказал, потому что можно мягко как-то выразить свои позиции. Мы... Это была такая проповедь, я бы сказал, против истины. И вы знаете, нашлись сестры в этой церкви, которые стали и сказали до пастора, ну, я не буду говорить, например, Иванка, снимай его. Кай Иван, что сидишь? Снимай его. Хай седай, кажет. И пастору не было никакой выбора, как только сказать, брат, сори, сядь. Понимаете, друзья, и я вам серьезно говорю, я даю большой кредит таким сестрам, слава Богу. И, конечно, пускай это все будет в каком-то э, устройстве, я не поощряю вас, что вы сегодня выскакивали и кричали, Юра, снимай его с кафедры и так дальше. Но, с другой стороны, друзья, есть в этом мудрость, потому что, когда бодрствует народ, 
то вор и разбойник не пройдет в этом народе, друзья. Мы можем что-то не досмотреть. Знаете, часто мы перекидываем много на служителей, и служителя должны стоять на своем месте. Но служителя, друзья, это те, кто стоят на стенах. Вы поймите, что если, например, служитель, да, в одной церкви служитель сказал хорошую проповедь, правильную проповедь, но вся церковь встала и сказала, ты хорошую проповедь сказал, но можешь оставить ее себе. Да? Не всегда, знаете, я говорил с одним братом, это, было, это была церковь, которая не принимала омовение ног. И я приехал к нему, и мы начали беседовать, я говорю, он пастырь церкви был. Я говорю, и он такой влиятельный пастырь, знаете, есть пастыря, которых народ уважает. Я говорю, ну ты же ему открыл дух, Духом Святым, Господь через откровение открыл, что надо ноги омывать. Через откровение ему открыл. А церковь вся была не омывающая, ему одному открыл Бог. И я с ним говорю, он, да, он, я признаю. Я говорю, а почему ты ничего не делаешь в церкви? Он говорит, поверь мне, я делаю. Я говорю, все, что могу, делаю, но все, что я добился, то, говорит, раз в год, и то, говорит, не все. Потому что когда, друзья, церковь занимает определенную позицию, даже пастыря не смогут ее сдвинуть, так сказать, с места. Но давайте немножко углубимся, потому что на самом деле это интересно. И э, почему, друзья, я выбрал такую проповедь? Потому что я глубоко верю, что эта проповедь касается сегодня нас всех. Она касается нашего сегодняшнего состояния. Она касается обстоятельств, в которых живет церковь. Потому что сатана, он не будет иметь никакого успеха, если он прежде не разложит церковь. Да? Если он прежде не, не ведет церковь в грех. Если он прежде не ведет церковь в отступление. Первое, что делает сатана, он удаляет из среды человеческой все то, что принадлежит Богу. То, что молитву убрали с Христа, со школы когда-то в Америке. То, что сейчас происходит, друзья. И когда он имеет успех на уровне общества, после этого он обращает свое внимание и начинает действовать внутри церковь, друзья. И внутри церковь он действует не иначе, как через своих работников, и эти работники называются вор и разбойники. Давайте мы с вами разберемся, давайте начнем с разбойника. Я когда начал, знаете, иврит, он такой интересный язык, что часто, когда ты читаешь слово на иврите в оригинале, оно дает подсказку. Так вот, разбойник, одно из значений слова разбойник означает penetrate. Я, я не знаю, как перевести даже на русский язык, но, но э, по-английски penetrate означает, что я делаю в чему-то дырку, я через что-то просверливаюсь, например. Да, если, мне надо, если мне надо просверлить через что, то я говорю по-английски penetrate да, и, и так дальше. То есть, другими словами, если выразиться еще по-другому, чтобы вы поняли, давайте перейдем на библейский язык. Если есть стена, то слово разбойник означает, в этой стене надо сделать что? Дырку, пробоину. Вот что означает, корневое слово, к слову разбойник, означает тот, кто делает пробоины. Во-первых, друзья, обратите внимание, что церковь, она здесь обрисована как некоторый город, давайте выразимся так, как нечто, что огражденное стеною. Да? И здесь тоже так, из этой притчи понятно, что церковь это нечто, что что окружено стенами. Помните, я когда-то проповедовал и говорил тоже, что на иврите слово «стена» имеет двоякое значение, причем это значение абсолютно противоположное, потому что временами стена обозначает «объединять», а временами стена обозначает «разделять». И это правильно, потому что стена объединяет тех, кто внутри, 
и разделяет их от тех, кто вне. Вы понимаете духовное значение, почему Бог оградил стену сегодня церковь? Потому что тут нечто, есть нечто у нас с вами, что нас должно что делать? Объединять. И есть нечто у нас с вами, что навсегда нас разделяет с внешними, с миром, друзья. И никогда то, что вне, не имеет права быть внутри. И для этого служит стена, друзья. Вот почему христианин должен всегда, я на это делаю ударение, друзья, христианин должен всегда отличаться от тех, кто вне. А что делает сатана, скажите? Он стену снести не может. Но он посылает своего разбойника, который делает пролом в этой стене. Да? И пролом, друзья, это еще не катастрофа. Пролом – это еще не падение стены. Пролом – это еще не падение города. И фактически, если честно вам сказать, если есть церковь, у которой снесены стены, это беда. Но большинство церков сегодня еще, слава Богу, держится. Да? Но когда вы посмотрите, и вы поймете, о чем я говорю, что в церквах сегодня реально есть проломы. И помните, я когда-то рассказывал откровение. Я его видел давно, наверное, лет 10 назад. Я видел в видении что стоит стена, окруженный город, и в стене делается пролом. И знаете, мы когда видим видение, обычно как-то, как кто уже давно сосуд, то есть такие как бы предрасположенности. Да? Я думаю, ну сейчас пролом, наверное, кто-то встанет в проломе. Нет, никто в проломе не встал. Я смотрю, появились две руки, которые начали делать кладку ложить, да? муровать. Я не знаю, как объяснить. И начали они муровать, подкладывать кирпичи, оштукатуривать. И в конечном итоге я смотрю, эти две руки сделали, они исчезли. И на месте пролома оказалась красивая арочка. Вход оказался там, где раньше был пролом. Да? И если вы духовный человек, вы понимаете, о чем я говорю. Потому что сатана сегодня делает в учении церкви проломы. И после этого с помощью определенных учителей он эти проломы очень красиво что оформляет. Он их красиво оплаживает кирпичом и говорит, да нет, это уже не пролом, это уже нормальный вход. Если бы было пролом, да, то мы бы старались его заделать, но когда это уже нормальный вход, вот, друзья, что сегодня происходит в церквях. Давайте немножко углубимся, и мы поймем, что, о чем идет речь. Во-первых, друзья, церковь, как я уже сказал, если здесь, если здесь дать вам просто простую характеристику, чтобы не углубляться, чтобы не давать примеров, то она очень простая, друзья. Христианин должен во всем отличаться от внешнего человека. Он должен, давайте, давайте пройдем по пунктам. Должен ли он отличаться внешне от, от, от мирского человека? Должен или нет? Аминь. Должен ли он отличаться своими повадками? Должен или нет? Должен ли он отличаться своей речью? Должен ли он отличаться, друзья, всем, абсолютно, абсолютно всем? Друзья мои, христианин должен отличаться от внешних. Теперь скажите, кого больше, внешних или внутренних? А как знать, что я отличаюсь, скажите? Дайте мне простой пример, откуда я могу знать, что я на самом деле отличаюсь от внешних, скажите.
Понятно, брат Филипп. Брат Филипп дает какие-то такие признаки. Знаете, что я вам скажу? Есть очень одно, одно простая причина. Внешний всегда заметит того, кто не относится к их обществу. Рано или поздно. Поймите меня правильно, друзья. Если ты находишься на месте... Помните, я когда-то рассказывал к нам на Западную Украину, приехал поляк один. Приехал поляк. Это было очень большое удивление, потому что, ну, не то, что переезд из страны в страну. Тяжело было туда из города в город переехать, потому что КГБ, потому что ущемляли христиан. А тут человек христианин, писятник, крещенный Духом Святым, приехал к нам с Польши, брат, как он попал? То было большое удивление. Его спрашивают, как, как тебя пропустили? Как тебе коммунисты дали возможность путешествовать? А он говорит, я, говорит, как коммунистический билет. Говорит, я красный снаружи, а христианский внутри. И так, знаете, мы посмотрели на него и настороженно посмотрели. Да? Потому что невозможно быть, друзья, коммунистическим снаружи, а христианским внутри. Невозможно. Оно зайдет в конфликт, друзья. Если ты христианин, рано или поздно тебя вскроют. Ты можешь, ты можешь укрываться, ты можешь скрываться. Ты можешь... Но если ты настоящий христианин, рано или поздно, друзья, наступит момент Сидраха Мисаха Авдинаго, и ты должен будешь стоять. Или со всеми поклониться, или стоять, или со всеми поклониться. И сегодня сатана нагибает нас, нагибает наших детей, нагибает их в школе, их, чтобы они были такие же, как все. И это важно сегодня, друзья, нам понимать, что это делает вор и разбойник, друзья. Кто такой разбойник? Разбойник – это тот, кто вносит в церковь и говорит, ничего страшного, ты можешь быть похожий на мир, ты можешь носить вещи, которые носит мир, ты можешь говорить, как мир. Служения наши тоже могут быть. Знаете, я, я конечно, немножко, немножко забегу вперед, потому что вор – это совсем другой человек. Но на самом деле есть, есть такие учения. Вы знаете, я люблю глубину, да, я люблю покопаться, я люблю поискать. И, и я слушал одну проповедь, очень интересную. Задумайтесь над этим. И он говорит так, он описывал, тот брат описывал, Денницу, да? если, вы, если вы встречали описание денницы, там описание очень интересное. Например, описано, что на денницы были усажены всякие драгоценные камни. Да? Читали вы такое? И вот он говорит, этот брат, он говорит, понимаете, братья, что когда денется, он же, он же сын зари, да? сын зари, сын света, да? то говорит, когда денется, начинал поклоняться, он начинал светиться. Да? И когда он начинал светиться, то эти все драгоценные камни, которые были увешаны на нем, они создавали дискотеку, светомузыку. Поняли, да? И он говорит, вот это правильное служение. Дискотека – это правильное служение. И вы знаете, друзья, я так послушал, думаю, но это надо иметь способность взять место Священного Писания, придать ему вид глубины и привести народ к ложному пониманию, потому что, друзья, но если, давайте не будем, знаете, не будем, не будем младенцами, но если вы были на этих служениях, если кому-то приходилось бывать, 
то тебе не надо быть великим мудрецом и знающим Писание. Сама атмосфера дает тебе почувствовать, где ты находишься, друзья. Не может быть служение Богу похоже на все то, что делает мир. Невозможно. Если оно похоже, это пролом, друзья. А если это пролом, о котором говорят, что это не пролом, то это арка, которую уже обморовали богословы, воры, которые обворовали и обворовывают церковь. Знаете, почему это все делается, друзья? Потому что обворованная церковь с проломами церковь. Это церковь, которая не может нести на себе тяжесть помазания Духа Святого. Служение превращается в формальность. Вы поймите, если нет в церкви Духа Святого, да, нам нужна дискотека. Я говорю прямо. Чтобы церковь росла, нам нужна дискотека. Нам нужна группа, нам нужна светомузыка. Нам нужно все, все, что, все вот это, что прилается. Но если есть Дух Святой, не нужно никакой дискотеки. Народ сам будет идти на помазание Духа Благодати. На действие сверхъестественное, которое происходит на уровне Духа, которое никто не понимает, друзья. И сегодня это служение, оно берется под ноги. Оно берет, выставляется внешние признаки. И это проломы, друзья. Еще раз скажу, церковь ни в чем не имеет право быть похожим на мир. Абсолютно ни в чем. Мы должны это понимать, друзья. Наши родители это понимали. Мы немножко начинаем призабывать эти вещи. И я вам честно скажу, смотрите, почему я говорю. Потому что я, мы встречаемся в последнее время с тенденцией. Мы говорим старшими пастырями. И мы видим давление народа на пастырей. И пастырь говорит, я не могу ничего сделать. Мне надо удержать молодежь. А чтобы удержать молодежь, мне надо сделать вот то и то и то. Мне надо разрешить вот то и то и то. Друзья, создавайте давление, но не, не в ту сторону, а в правильную сторону. Давите на служителей, чтобы благодать работала в церквях, друзья. Чтобы происходили покаяния, чтобы Бог приводил, чтобы изгнания были, исцеление, что было, друзья. Вот как мы должны поступать. Потому что на самом деле, я вам скажу честно, пастыря имеет вес, но он не окончательный. Все равно зависит сегодня от народа, друзья. Зависит от тебя и меня, как мы сегодня молимся. Если вы будете молиться, пастыря тоже будут молиться с вами. Да? Если вы будете говорить об истине, никуда пастыря не денутся, тоже будут говорить об истине. Друзья, я вас поощряю делать это все. Неважно, в доме горшечника вы, в любом другом собрании, гость вы у нас. Надо занимать. Знаете, сегодня мне понравился псалом, который Коля пел. Он говорит, не, не смог, как там Коля слова? Говорит, хотя трудно, но надо все равно стоять за истину. Как там слова? Я сейчас призабыл немножко. Но там есть такое выражение, я так, когда он пел, думаю, точно, Бог предваряет мою проповедь таким вступлением некоторым, знаете, временами. Итак, друзья, разбойник, это тот, кто пробивает, пробивает стену. И я читаю одно место, и мы перейдем с вами еще к вору и, и, и порассуждаем еще, кто такой вор. Смотрите, есть написано у Зекиля, написано так. Это чтобы я не был голословным. 30, 22 глава, 30 стих, друзья. Искал я у них человека, который поставил бы что? Стену. И стал бы предо мною в проломе за сию землю. Чтобы я не погубил ее, но не нашел. Скажите, друзья, вот это слово, оно говорит о каком-то особенном священнике, пастыре. Каком-то особо помазанном человеке, какого-то такого с особенным званием искал Господь. Нет. Это, это обык, абсолютно обыкновенный человек. Неважно кто. Послушайте внимательно Слово Божье, друзья. Он говорит сегодня, Слово Божье говорит, я сегодня ищу человека, который бы поставил что? 
стену поставил, друзья, который бы поставил разграничение, который бы сказал, четко сказал, друзья, вот это белое, вот это черное, вот это правильно, а вот это неправильно. А если твоя стена будет повреждена, потому что Бог знает, что когда ты поставишь стену, на тебя устремится разбойник, и он будет делать пролом, то там даже написано, то ты в этот пролом пойди и что? И встань. Если ты видишь проломы, не обходи их мимо, друзья. Знаете, когда мы, когда мы видим, что в церкви что-то происходит неправильно, что церковь уходит в сторону, большинство людей смотрят на это и говорят, ну что я буду, ну что я сделаю? Это братья повели так. Это служителя неправильно поставили. Аж кто я? Описание говорит, стань в пролом. Вы знаете вообще, что такое стать в пролом, друзья? Кто-нибудь интересовался военной тематикой этого слова? Друзья, раньше в древности города были окружены несколькими стенами. Как порядок, минимум два, две стены должно было быть в городе. Внешняя стена и внутренняя стена. Так вот, в городе всегда был определенный отряд, который при том, когда совершается пролом в первой стене, этот отряд должен выйти и встать в пролом. Скажите, зачем? Они выходили, друзья, наперед, вставали перед стеной, а за ихними спинами каменщики залаживали стену. Это были люди, которые уходили на смерть которые ложили свою душу за город, которые знали, что они идут на смерть, и шли на это все знательно, потому что цель этих людей была не то, что даже врага удержать, а заложить проломы в стене. Друзья, подумайте, потому что я говорю духовно, я знаю, что сегодня истина непопулярна, что когда мы начнем говорить, это пролом, это неправильно, сразу найдутся люди, которые устремятся на тебя, Наша, наш авторитет временами, он абсолютно падает вниз, когда мы начинаем говорить в этом мире, что это неправильно, гомосексуализм неправильно, что семья это муж и жена, что детей надо воспитывать, детей надо рожать. Это не популярно, когда мы говорим, одеваться так не надо, говорить так не надо. Ты автоматически теряешь популярность, друзья. Ты как бы умираешь для этих людей. И не всем нам хочется это делать. Зачем оно мне? Ведь проще где-то спрятаться в церкви, просидеть, пересидеть, промолчать, никому ничего не сказать. Проще, друзья. Но сегодня посмотрите, что говорит Господь в 22 главе Иезекииля. Кто такой вор? Кто такой разбойник? Это тот, кто влазит в Индии. И мы сегодня, каждый из нас, ответственный за церковь. Я, друзья, не буду задерживаться на разбойнике. Можно много говорить, сегодня разбойников достаточно. Но кто такой вор? Чтобы понять вора, друзья, посмотрите, где первый раз употребляется слово вор. Первый раз слово вор употребляется в книге чисел, где описывается, говорит, когда ты словишь вора, и там дальше написано, что он будет делать, как вы думаете? Подкапывающего. Да? Поэтому признак вора, признак разбойника, он пробивает. А признак вора, он подкапывает. Смотрите, разбойник идет напрямую. Он напрямую воюет против стен. Его цель разрушить стену. А вор не идет напрямую. Вор, он приходит ночью, когда его никто не видит, когда его никто не ожидает, и начинает что делать? Углубляться. Послушайте внимательно. Когда вы найдете, почитайте, например, притчу, где притча описывается о э, э, доброй почве, 
і, вірніше, о, о доброму основанні, де на піске і на камні, да? то там, де на камні, там написано про правильного чоловіка, там написано, що він копав і що? І углубився. Так от, друзі, хто такий вор? Вор – це той, хто входить в церковь незаметно. Вор – це не той, хто пробиває стіну і робить так, щоб, щоб внешній і внутрішній був одинаковий. Вор – це той, хто приходить, щоб у церкві кое-що Украсть. И он приходит, друзья, ночью, и он подкапывается под что? Под основание, друзья. Послушайте внимательно, потому что на самом деле человек с основанием – это серьезный христианин. Поймите меня правильно, друзья. Если в тебе правильное основание, и основание довольно глубокое, такому человеку практически ничего в жизни не страшно. Такому человеку не страшно, друзья, роскошь. Он имеет основание. Такому человеку не страшно гонение. Он пройдет тюрьмы. Он устоит за Господа. Его дом построен на крепком основании. И вор знает, что есть люди в церкви, которые держатся твердого основания Господнего. А основание это Евангелие, друзья. Основание это Слово Божье. Вот где наше основание. Но утвержденного на основании, друзья, сатана хочет... Обокрасть, послушайте меня, это очень важно, потому что на самом деле можно быть сегодня и на основании, и в то же самое время будь что обкраденным. Давайте очень коротко об этом порассуждаем, потому что на самом деле, я думаю, это, это очень подходит к большинству из нас сегодня. Итак, друзья, когда мы приходим к Господу, Господь одаряет нас. Вы помните Ревеку, который, который пришел в Алтасар? Мы знаем, что это прообраз того, как действует Дух Святой. И когда он пришел к Ревеке, он пришел не с пустыми руками. Он принес ей дары, друзья. Елизар, извиняюсь, я сказал Алтасар, да? Ну, Рождество было недавно, я все перепутал. Это, хотя, там, хотя в этой главе не, не дано его имя. Там написано раб. Везде раб Авраама, раб Авраама. Мы, мы делаем, мы вывод делаем, что это был... Елизар, но на самом деле не написано. Так вот он, друзья, пришел не с пустыми руками. И я не хочу анализировать, что он принес. Да? Есть и предания, есть и намеки в тексте, что он принес для Ревеки. Но он пришел не с пустыми руками. И он одарил ее, Ревеку. Да? И Ревека, она ничего не имела, а потом она что-то приобрела. И после того, как она что-то приобрела, она согласилась идти к своему Возлюбленому. И когда она, друзья, согласилась идти к возлюбленному, скажите, от того момента, когда она что-то получила, самое первое, и, например, до того момента, когда она встретила своего господина, приобрела она ли что-то еще или нет? По-другому скажу, увеличивалось ли имение личное Ревекина? Ставала ли она богаче или она оставалась на месте? То есть, значит, Ревека у Исаака была, ходила всю жизнь в том, что ей принес Елизар. И больше ничего не приобрела. Друзья, я думаю, что когда ее увидел муж, да, и когда муж полюбил ее, ну, братья, вы же знаете, что когда мы любим жен, то первое, какое у нас стремление, когда мы свою жену любим. Наступает такой момент, когда мы что-то ее особенно любим. У вас не бывает такое, братья? У меня бывает, так что-то особенно мне полюбили. Я ее всегда люблю, но, но вот в это но ее особенно. Я обычно ей говорю, возьми карточку, иди купи себе что-то. Да? Ну так, так мы устроены. Ну что я ей могу дать? 
Я їй вже все дав, що є. Ну і що, йди, що, що тобі купить. Друзі, я, я хочу, щоб ви поняли, що я говорю духовно. Я зараз не просто перевожу це на наші обстоятельства, але я говорю духовно. На самом деле, от є моменти, коли ми, коли, коли Ревека отримала нещо, або давайте по-другому скажемо, коли ми прийшли в царство Отця, і Бог нас одарив чем-то, да, и все мы нечто получили. Что это было? Или это были дарования, или Бог тебя крестил Духом Святым, или просто Бог освободил тебя от греха. И потом, друзья, наступает момент твоей жизни пред лицом Господним. И мой простой вопрос, скажите, когда мы ходим просто в церковь, должно ли э, имущество или сокровище Господне в нас увеличиваться, или должно оно оставаться на одном и том же месте? Вот на этот вопрос вы правильно ответили. Конечно. Друзья, вы поймите правильно, что Библия говорит о том, что были разные люди. Были люди, которым верил Господин таланты. Да? И был там человек, у которого талант за все время, он что? Но он не увеличился. Какой пришел, такой и к Богу возвратился. А были люди, у которых то, что он дал, он у них возвеличился. И может быть это не хороший пример, но на самом деле, друзья, я верю, что в нашей духовной жизни должно увеличиваться имение Господне. Я не говорю о нашем состоянии в наших финансах. Хотя, если вы посмотрите, посмотрите, друзья, вот как интересно. Вроде на одной работе я рублю все время, а дальше каждый год такса все больше и больше я зарабатываю. Я думаю, вот куда эти деньги берутся? Как-то каждый... Может, не намного, но все больше и больше. А знаете, потому что здесь Здесь расходы растут все больше и больше, и Бог заботится за тебя, чтобы в твоем кармане было что заплатить за эти расходы. Но когда касается дела духовной жизни, то вся проповедь пятидесятнических церков – это то, как надо говорить на языках. Да на языках я 20 лет назад получил языки, друзья. Ты на языках уже должен говорить, я не знаю, на 40 разных языках ты должен за это время говорить. Ты должен научиться уже истолковывать языки за это время. Ты должен уже научиться распознавать языки, кто с каким языком пришел – на каком-то речи Шевцов молится, или на каком Виктор молится на речи. Ты должен за 20 лет тот дар языков уже довести до такого совершенства, чтобы тебя ночью разбудить, и ты на арабском начал говорить, в Божьем помазании. Вот, друзья, а у нас сегодня мы начинаем учить вас, что надо говорить на языках. Когда мы были 20 лет назад крещены на языках, друзья, где увеличение нашего богатства? А знаете, почему не увеличается? Что Бог не дает, друзья. Дает. Но нас обворовывают. Нас обворовывают. И в том числе и проповедники. Извините меня. Я буду говорить так, как есть. В том числе и учителя, которых мы слушаем. Они успокаивают наше сердце. Всякая проповедь, которая звучит так. Ничего страшного, все такие. Это проповедь вора, друзья. Не смотрите вокруг себя. Не смотрите, кто сидит возле тебя. Не смотри, что у кого-то нет роста. У пастырей нет роста. У епископов нет роста. Какое мое дело до этого? Я должен смотреть на Господа моего, Иисуса Христа. Я должен смотреть на примеры тех людей, которые вот здесь записаны. У них был рост, друзья. Это были люди, которых Бог употреблял все больше и больше. Которые светились, как светило праведник, как светило лучезарное. Он светлеет все более и более до наступления полного дня. Так говорит Писание, друзья. А если этого нету, знаете, что самое главное? Я, я смотрел недавно такую короткую, как бы, миниатюру, да? И там словили вора. Словили вора, который украл у вора, если так поняли, да? Был вор, который своровал по-большому, и был вор, который своровал по-маленькому у этого большого вора. И вот этого маленького вора словили, 
и приводят, и говорят, вот мы нашли вора и нашли ваше. А он говорит, нет, это не мое. Это, я не знаю, откуда он взял, это нет, он хороший человек. Он меня не обокрал. Да? Друзья, мы временами похожи на этого, на этого большого вора. Мы не хотим признаться, что нас обокрали. Я понимаю, что временами страдает наша репутация. Очень сложно встать и сказать, я должен быть уже сегодня, не знаю, пастырем, служителем, евангелистом. Я должен сегодня петь хо, я должен то, я должен то. Очень сложно признаться, что время, которое Бог тебе отделил, я это время потратил на ненужные вещи. Но, друзья мои, пока мы не признаемся, что мы обворованы, мы не можем двинуться назад. Мы должны, каждый из нас, друзья, это касается каждого из нас, мы должны посмотреть на свое состояние и взвесить свое состояние и посмотреть и сказать, я не там, где Бог хочет, чтобы я был. Я не там. И причина в том, что вошел вор, друзья. Конечно, можно сказать, вор во всем виноватый. Это вор пришел и обокрал меня, а я ни в чем не виноватый. Друзья, если мы будем бодрствовать, так говорит Писание, то вор к нам не проберется. А если пробрался, значит, мы с вами не бодрствовали. Значит, мы где-то допустили, дали возможность. Мы уже идем, друзья, к молитве. Я не буду долго вас еще томить. Я хотел бы помолиться за это все. Потому что на самом деле проповедь обличительная, она, друзья, нуждается в том, чтобы мы в конце этой проповеди сказали «Аминь». Не просто словами сказали «Аминь». Вы поймите меня правильно, знаете, когда-то Саша здесь стоял и проповедовал совсем недавно, и я нашел себя в его проповеди. И мне было очень сложно сказать «Аминь». И честно вам признаюсь, когда был призов, у меня было желание выйти. Думаю, ну я ж пресвитер, ну что подумают обо мне. А потом ушел и так жалею, думаю, надо было все-таки выйти. Подумают, не подумают. Думаю, уже бы в этой церкви как-то я бы пережил бы. Что там про меня подумают. Но вот на самом деле есть моменты, когда Бог начинает тебя касаться, и это важно, друзья, идти навстречу Господу в этом моменте и прийти и сказать, Боже, ну да, я, я не, не совсем во всем. Вы знаете, в чем было величие Давида? Величие Давида было именно в том, что он за свою жизнь научился одно. Он научился правильно каяться, друзья. Вот в чем его было величие. И потому, друзья, посмотрите, и потому Бог его ставит пример, и он говорит, что я другого царя не хочу. Бог говорит, если царь, то только такой, как Давид. И любой царь всегда и везде в Писании приравнивался, что? К Давиду, говорит, этот был как Давид, а этот нет, этот не был как Давид. Да? А все, все заслуга Давида, друзья. Да, он умел ошибаться, и Бог знает, что любой из нас имеет такую способность падать. Но Господь нас поощряет. Учитесь, друзья, каяться, признаваться. Я хочу, чтобы в нашей церкви действовал Дух Святой. Я хочу, друзья, чтобы наша церковь была написана в песне песней, Огражденный сад, невеста. Потому что в этом огражденном саде есть особенные источники. А если ограда снимается, то сад разоряется, друзья. Я не хочу видеть нашу церковь разоренной. Я хочу, друзья, чтобы мы научились ставить ограду, чтобы вы не ждали служителей, когда вы увидите пролом, но вы вставали в него словами, молитвами, постами в эти проломы. Если вы видите кого-то, какую-то другую церковь, часто говорят, это церковь, это неправильная церковь, это неправильная церковь. Не говорите это, друзья. Церковь, она есть церковь. Просто начните за эту церковь что делать? Молиться, молиться, встаньте за нее пролом. Когда вы видите, что сегодня отменяет хлебопреломление, из хлебопреломления делают фарс, друзья. 
Мне хочется плакать, когда я, когда я пришел в церковь и вижу эти все, эти все стаканчики пластиковые, выкинуты с вином, там в гарбиче лежат. Мне хочется плакать, потому что это кровь моего Господа. И мне хочется кричать, но меня не услышат. Но я могу стать на колени и молиться, друзья. Когда я вижу дискотеку в другой церкви, и говорят, это молодежь, друзья, я не имею туда влияния никакого. Но я могу стать на колени, помолиться и поплакать, сказать, Господь, потряси их. Сделай что-то такое, что можешь сделать только ты, чтобы они все сотряснулись и ужаснулись. Потому что чистота твоя и праведность, она достойна поклонения и следования за ней. Аминь. Давайте помолимся. Ава Отче.